0: Hoje a minha convidada é a Mónica Formada em Direito, criou um blog que, começando por ser um hobby, se transformou numa nova carreira. Em 2009, passou a trabalhar como consultora de imagem e blogger profissional. Entretanto, publicou um livro e cria assiduamente conteúdos para as suas redes sociais. Neste episódio, falamos de roupa, emoções, identidade e imagem, de mudanças, autoestima e autocuidado, de forma e conteúdo. Também quis saber como é o processo de consultoria e o que é um armário cápsula. A Mónica explicou-me tudo e eu adorei. Fica, vais gostar. Bom dia, Mónica. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso podcast P 3 s para um divórcio mais consciente.
1: Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui, a falar consigo.
0: Também é um gosto tê-la cá, Mónica, até porque suspeito que nos vai trazer muitas informações interessantes. <risos> E, e, e mais aqui um, um cunho de, de um conteúdo que ainda não foi abordado aqui no podcast e que creio que tem aqui um potencial grande, sobretudo se estivermos conscientes dele, não é? Sim, que tem sim. a ver com, com o guarda-roupa, tem a ver com a nossa imagem, como nos apresentamos ao mundo, mas também como nos apresentamos a nós próprios, porque a sim, roupa sim, também sim. tem muito a ver com, com nós próprios.
1: É verdade, é verdade. Eu, se calhar, falando um bocadinho do, do meu percurso e porque é que eu estou aqui, eu sou consultora de imagem, há 14 anos, portanto eu comecei um blog de modo e beleza há, há mais de 17 anos, comecei na Guiné-Bissau, portanto por, por pura diversão, porque eu sou licenciada em Direito e na altura estava a dar aulas na Faculdade de Direito de Bissau. Um, mas criei o blog com brincadeira, acabava por ser uma espécie de revista de, de modo e beleza que eu não tinha porque lá não havia à venda uh, e de certa forma era também uma maneira de de me distrair um pouco, uma vez que lá não havia muito para fazer nos tempos livres e o blog começou a crescer e começou a tornar-se um caso sério de, de sucesso, as pessoas começaram uh, a identificar-se bastante com aquilo que eu fazia começaram também a enviar muitas questões sobre o que vestir nas mais variadas circunstâncias o gostinho para a moda já existia mas quando voltei para Portugal equacionei uh, pôr o direito na prateleira e tirar o um curso de consultoria de imagem e começaram a desenvolver o blog em termos profissionais, numa altura em que ainda não se falava muito de blogs profissionais, estávamos em 2008, mas eu comecei a desbravar esse caminho e as coisas correram bem. Comecei também o meu curso de consultoria de imagem e comecei logo a trabalhar com clientes, ainda nem o curso tinha terminado, já tinha uh, algumas clientes porque eram pessoas que me seguiam já há uns anos no blog e hum, sabiam desta, deste lado de, de moda e da minha formação e quiseram que eu fosse a casa delas ajudar portanto o meu trabalho começou aí portanto, já são muitos anos de trabalho enquanto consultora de imagem tenho de facto atendido muitas pessoas hum, muitas que me chegam também que passaram por processos de divórcio recentes hum, outras que, que estão hum, já há alguns anos no, no, no pós-divórcio Uh, mas uh, há sempre aqui algumas, uh, algumas questões que se levantam com, com a questão do divórcio, muitas vezes porque têm, ficaram com, uh, com espaço a menos e, uh, e sentem-se perdidas com, com essa questão, outras vezes ficaram com espaço a mais mas já não se identificam com a nova roupa e com a nova imagem e querem, no fundo, mudar também e aproveitam aqui o gatilho da, da transformação e das consultas de imagem uh, para criarem um novo armário e, uh, e criarem uma nova versão de si mesmos. Portanto, há aqui várias variantes que, que podem surgir e que podem estar ligadas a esta mudança de imagem que, no fundo, a minha consultoria acaba por funcionar.
0: Uhum. É, eu também tenho essa experiência de facto dos guardas vestidos às tantas ficarem com espaço a mais ou espaço a menos conforme é verdade, depois sim. foi a reestruturação que, que as pessoas acabaram por, por fazer uh, que, que potencial é este, ou, ou, de onde é que vem esta necessidade quando mudamos uh, de querer também, sentir necessidade também de mudar a nossa imagem como nos apresentamos de onde é que isto, de onde é que isto nos surge? Muitas vezes é quase como um corte com o passado. Portanto, o, o facto
1: de, eu costumo dizer que as roupas têm emoções associadas e, e muitas vezes quando eu estou a falar, e falo isso muito em workshops ou mesmo em consultas de imagem privadas, que um dos processos que nós podemos fazer e que eu costumo aconselhar fazer é a libertação de peças com alguma regularidade. E muitas vezes devemos libertar, obviamente, aquilo que não serve, aquilo que está em mau estado, mas também é importante libertar peças às quais nós associamos determinadas emoções que não são muito boas. E muitas vezes acontece quando a pessoa se divorcia e está neste processo de mudança, ter roupas que estão associadas a emoções que não são assim tão boas, porque fazem lembrar momentos mais tristes da sua vida, e querem, no fundo, esta mudança por causa disso. Portanto, neste caso, essas roupas que têm, uh, até podem ficar bem e até podem ainda estar na moda e uh, sentarem bem no corpo, mas se têm essas, essas emoções associadas faz sentido libertar. Por outro lado, há mesmo esta história da pessoa querer ser uma, uma nova mulher, querer se identificar de outra forma, quer assumir um novo eu, assumir um novo estilo. Uh, muitas vezes, uh, se calhar nos últimos anos, por ser a situação de divórcio, uh, porque no fim da linha portanto deu prioridade ao ex-marido, deu prioridade aos filhos, uh, não, não se cuidou tanto como, como devia-se cuidar, porque todas as mulheres devem se pôr no, no topo da da, da linha portanto na lista devem vir em primeiro lugar independentemente de tudo o resto claro que eu não estou aqui a dizer para não ligar aos filhos um, mas numa situação de perigo de um avião nós devemos pôr sempre as máscaras primeiro em nós para depois conseguir salvar os outros e aqui na, na lista da vida é um bocadinho isso nós devemos estar em primeiro lugar para conseguir um, termos o, o amor próprio que é necessário e para isso também se transmitir aos outros, nomeadamente aos filhos caso eles existam e muitas vezes as mulheres chegam à conclusão, o fim de um processo de divórcio que já não estavam no topo da lista há muitos anos e querem, no fundo, que, que isso volte a acontecer, querem voltar a, a sentir o gostinho de se vestirem, de terem aquela roupa gira, de se sentirem com o um estilo mais apropriado e, obviamente, tudo isso faz com que uh, cheguem à conclusão querem essa mudança na roupa e muitas vezes com, com orientação do consultor de imagem para que tudo funcione com mais leveza e faça mais sentido.
0: Uhum. Eu gostava depois de perceber um bocadinho melhor como é que o consultor de imagem pode aqui apoiar neste processo, mas estava-me a ocorrer aqui uh, duas imagens assim bem extremadas das atitude, da atitude das mulheres, não é algumas mulheres com um grande investimento na parte da imagem, às vezes parece que assim até meio que... Uh, eu diria quase obsessiva algumas pessoas não é com a parte da imagem, e outras mulheres o contrário, com, com muito pouco cuidado com a imagem. Como se uh, a imagem, a roupa, a forma como nos apresentamos, uh, seja uma coisa meio fútil, como se ligando à roupa e valorizando sim, a imagem, sim, sim. desvalorizamos o conteúdo. E o contrário, parece que só valorizamos a, a, o conteúdo e não valorizar a imagem. Sim, Já sim. sabemos que é no equilíbrio, não é? Mas fala um bocadinho destes, destes dois processos entre conteúdo e forma. imagem.
1: Sim, eu penso que uh, o bom é realmente encontrar o equilíbrio. Não devemos estar focadas só na imagem, mas também não devemos uh, achar nem ser tão ingênuas a ponto de achar que a nossa imagem não, não interessa para nada, porque a verdade é que um, a elegância não substitui, a imagem não substitui a competência mas não há nenhuma competência que não beneficie de uma boa imagem. Portanto, o ideal é estarem as duas mãos dadas e, e tentar perceber que, tudo bem, não vou viver focada na minha imagem, mas devo ter cuidado com a forma como me apresento, com a forma como me visto, como me maquilho, como cuido do meu cabelo, porque tudo isso forma, no fundo, um todo, e nós sabemos, não, não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que, que a imagem não, não interessa, porque é a imagem que nós passamos naqueles né, primeiros segundos que acaba por ser a imagem que as pessoas ficam muitas vezes nós. Claro que depois falamos e abrimos a boca e as pessoas percebem que não é só a imagem, que ali está, obviamente, há conteúdo, mas no, numa, numa empresa uh, em que hajam várias pessoas a concorrer ao mesmo cargo, todas igualmente competentes, se calhar a imagem pode fazer a diferença. Uh, o facto de parecer mais, mais elegante ou menos elegante, uh, no fundo tudo está interligado e a boa imagem está sempre ligada a uma coisa muito importante que é o amor próprio e a serenidade mental e portanto tem que estar tudo junto, muitas vezes aquelas mulheres que não ligam nenhuma... Uh, Está-lhes ali a faltar amor próprio, falta-lhes autoestima, que é tão importante. É muito importante estarem estas coisas todas ligadas, portanto, um, ter uma mente sã, num corpo sã e numa boa imagem. Estar, estar este, este conjunto todo ligado, porque não é só aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, ah, isto é fútil, é fútil mas é importante perceber-se que, acima de tudo, a autoestima é fundamental para, para as mulheres, para as mulheres e para os homens, mas aqui falando no caso feminino, porque muitas vezes temos filhos, temos filhas que veem as mães que não estão assim tão bem arranjadas, que se calhar até vão, vão olhar para as mães das amigas que, que até vão achar que estão mais bem arranjadas do, 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 do que as próprias mães, portanto, isto tudo uh, acaba por... Uh, ter bastante influência, portanto, acima é. de tudo eu acho que é muito importante que a autoestima esteja bem formada e, e não, 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 não esteja em baixo. Muitas vezes isso acontece, nós sabemos, a mulher no pós-parto, depois há as depressões pós-parto, depois não, há as alterações de corpo que nem sempre são bem aceites. depois há aquelas, muitas vezes chegam mulheres que se calhar mudaram o corpo há 7 ou 8 anos e ainda estão à espera do corpo ideal para conseguir... Existir-se como realmente gostariam mas é o que eu costumo dizer isso para mim não faz sentido porque nós devemos aceitar o corpo como temos neste momento e é esse corpo que deve ser no fundo uh, apreciado da forma como está nós devemos no fundo é procurar as peças ideais para o nosso tipo de corpo como ele está naquele momento o que não quer dizer que não, não tentemos emagrecer de alguma forma se é isso que realmente desejamos e desejamos podemos manter-se e, e obviamente Prática de exercício físico, ginásio, alimentação cuidada, tudo certo. Não há mal nenhum nisso. Agora, ficar 7, 8 anos ou 5 anos ou 3 à espera de emagrecer para começar a usar roupa giga e entretanto andar sempre com calças de e camisolas uh, só porque não temos o corpo ideal, isso para mim não faz muito sentido. Portanto, é como estamos agora, é aceitar. Obviamente, melhorar, não há problema nenhum em melhorar mas obviamente ter a partir daquilo que temos e ter a autoestima alta independentemente de vestirmos um S ou um L
0: Uhum. Portanto, mais do que estar à espera de ter finalmente a, a forma que desejamos, olha, vamos lá lidar com, com, com o corpo que temos agora, vamos estimá-lo, vamos cuidá-lo, é? vamos até adressá-lo com peças bonitas, que valorizem, que mostrem que também estamos a olhar para nós e que nos apreciamos como estamos e às vezes isso... A, a par de tal cuidado, não é, do jeito do exercício, da alimentação, pode gerar uma mudança mais interessante e a partir de um sítio mais interessante de eu estou bem e quero ficar melhor, diferente é de eu estou mal e só quando tiver um dia bem é que vou lá investir em mim. Uh, depois há essa preocupação também, muitas vezes, não é, que é ok, mas isto pode ser um investimento transitório,
1: é um investimento, sim, muitas vezes já isso, as pessoas dizem, ah, eu não quero estar a comprar roupa agora, porque depois vou mudar de corpo e depois o tamanho já não serve. Mas é assim, pode mudar de corpo como pode não mudar. Portanto, pode obviamente, em vez de estar a investir 300 euros num blazer, pode investir só 50. Mas pronto, comprou um blazer porque vai servir agora para estes anos, enquanto tem este corpo, ou para estes meses, e depois logo se vê quando efetivamente mudar de corpo. Mas pode não mudar, uhum. por isso é pensar muito no presente e não tanto no futuro hipotético, que pode nunca
0: acontecer. Sim, temos um bocado esta tendência, não é? De ir adiando a nossa felicidade e o nosso bem-estar, até estar em todas as circunstâncias ideais conseguidas.
1: Sim, mas nunca sabemos o dia da manhã. Portanto, é, é viver um bocadinho o presente, e pronto, as pessoas saudáveis têm um bocado esta ideia, Há daqui a uns anos não sei quem vou aproveitar. As pessoas que têm problemas graves de saúde já não pensam tanto assim porque já passaram por algumas provações e não sabem efetivamente se vão estar cá amanhã. Mas a verdade é que uh, a realidade é que nenhuma de nós, nenhuma pessoa, por mais saudável que seja, sabe-se se vai estar amanhã cá ou não. Portanto, é aproveitar, eu costumo dizer, é uma frase que não é da minha autoria, mas que, que vi alguns e que adaptei. Uh, não guardes para amanhã o vestido bonito que podes vestir hoje. É um bocado essa história, porque há muito aquela ideia de ter essa roupa bonita para os dias especiais. Uh, só que o dia especial pode nunca vir. E então temos aquele vestido que achamos lindíssimo, mas nunca vestimos porque estamos à espera do dia especial. E pode nunca haver um vestido o um dia especial e ficou vestido para ali tão giro que até, foi, até não foi barato e lá está. Portanto, o, o bom é usar. Eu, eu sou daquelas que compra e usa logo. Gosto de estrear logo a peça, não, não, não sou muito de guardar. Um... Um bocado também por causa disso, pronto, é aproveitar, já que a peça
0: foi cara e eu gosto dela, é usar o, mais, o máximo possível. Uhum. E também esta, esta, para além da mensagem que passamos aos outros, uh, também a mensagem que passamos a nós próprios, não é? Que uh, quando olho para o espelho, ou sequer recuso-me a olhar para o espelho porque não vou gostar do que vou ver, não é? que mensagem estou a passar a mim própria? O que é que eu estou a dizer ao meu subconsciente? Sim, sim, e isso é muito importante, porque... Uh, e sobretudo depois da quarentena uh, houve
1: uma mudança de tipo muito grande e eu tenho muitas clientes que, que me falam disso porque antes da quarentena, antes do, do Covid trabalhavam em escritório, regime normal e depois com a quarentena começaram a trabalhar em casa algumas delas já voltaram, mas em regime misto portanto vão alguns dias ao escritório, outros dias ficam em casa e, e, e depois houve muito aquela ideia de que estou em casa só, só, estou, só sou eu e, e mais ninguém quando muito tenho uma reunião a ou outra online, mas pouca coisa, e portanto vejo-me ao espelho e não interessa muito como é que eu estou. Mas isso está errado, porque uh, nós devemos nos arranjar acima de tudo para nós próprios, para nós próprias, e, e gostarmos de olhar para o espelho e de vermos uh, com alegria quem é, quem é que está ali refletido. Portanto, por isso é que eu falo que a autoestima é realmente muito importante, e claro que se uma pessoa... Uh, não se cuida minimamente e está completamente um, aliada desses cuidados e, de, e, e dessas pequenas atenções, uh, olha para o espelho e não gosta daquilo que vê, não, não se identifica com aquilo que está refletido, quando não devia ser assim, mesmo quando estamos a trabalhar em home office, todos os dias da semana e não, não temos grande contato com o mundo exterior, é importante que, que cuidemos de nós próprios e gostemos daquilo que, que
0: o espelho reflete. Uhum. E mesmo naqueles fins de semana em que muitas vezes ficamos sozinhas porque os filhos estão com o pai ou foram para o outro lado da família, mas, uh, também ter esse cuidado de continuar a, sei lá, vestir uma roupa bonita para jantarmos, mesmo que seja sozinhas, não é? E pôr a mesa, tem, em vez tem, de comer tem, uma coisa assim em andamento, uh, ter este cuidado de, de criar um espaço de Estar em presença connosco próprios e não estar sempre sim, dependente sim. da presença dos outros. Sim, aproveitar esses
1: momentos para, para esses cuidados. Ou, por exemplo, o, o dia do, do self-care em que vai pôr uma máscara no rosto, põe uma máscara no cabelo, toma um banho mais cuidado. Pronto, esses pequenos mimos se calhar no dia a dia do corre-corre os filhos
0: em casa, não consegue uhum. Também achei curioso Mónica, no início que falou das peças não, não ter interesse só as peças que nos ficam bem ou que nos assentam bem ou que nos fazem parecer bem, é também aquelas que nos fazem sentir bem, não é? Então, uh, o poder do que sentimos quando estamos com roupa porque esta coisa de, ok, eu visto uma peça que até me fica lindamente, toda a gente gosta de ver em mim, eu olho ao espelho, até gosto de ver mas eu não me sinto bem com esta peça
1: é importante, sim, sentirmos-nos bem com as peças, sentirmos-nos confortáveis. Portanto, para mim, conforto e elegância, idealmente, também está de mãos dadas. Uhum. Uh, mas é, é importante nós sentirmos elegantes e confortáveis ao mesmo tempo. Portanto, estarmos com peças que, que não nos suscitem quaisquer dúvidas e, e que isso possa efetivamente transparecer. Não, não é só os outros dizerem, ah, ficas lindamente, mas depois a pessoa não se sente bem e isso, obviamente, vai transparecer. Da mesma forma que quando nos sentimos super confiantes com uma peça, ela até pode não ser a mais perfeita para o nosso tipo de corpo, para a nossa pele, para o nosso cabelo, mas como temos confiança para dar e vender, é isso que vai sobressair. E, portanto, a peça acaba por ser um bocadinho uh, posta em segundo, em segundo lugar. Porque uh, há uma frase também da, da Coco Chanel que é «Vista-se bem» e notarão a mulher, vista-se mal e notarão o vestido. Uh, uh, quando nós estamos com peças que, que até são muito giras, mas não nos sentimos confortáveis, provavelmente até uh, a peça sobressai, mas nós já não tanto, porque não estamos a 100% com aquela peça. Já até a peça fizer realmente parte da nossa vida, do nosso estilo, nós nos sentimos super confiantes com ela, o que vai sobressair somos nós, a nossa personalidade, e a peça acaba por ser um acessório, e não tanto o contrário.
0: Uhum. Então, agora, imaginando uh, estes pressupostos todos que tivemos aqui, aqui a conversar, e que há uma mudança na nossa vida, pode ser por uma, uma situação de divórcio, mas pode ser outra. Mas aqui no nosso, nosso público está sobretudo uh, muito ligado a situações de mudança pelo divórcio. Uh, como, é que, uh, como é que se pode uh, recorrer a, a, um, a um consultor, ou qual é a expectativa que se pode ter quando se recorre a um consultor tanto pelo processo em si como que pelo resultado o que é que como é que costuma funcionar Pronto, no meu caso em concreto
1: eu recebo contactos sobretudo através do Instagram e costumo centrar muito no armário da pessoa portanto um dos serviços que eu faço é o serviço de armário cápsula em que tudo é processado online portanto não há conversas presenciais e, e permite-me ter clientes de vários pontos do país, inclusivamente fora do país. Um, o que é que eu faço? Eu faço uma conversa prévia com a pessoa para perceber imensas coisas da pessoa, nomeadamente o estilo, as peças que gostam mais, as pessoas que usam mais, os acessórios que não usam, uh, as suas necessidades a nível profissional, a nível pessoal. Portanto, faço assim uma conversa genérica com a pessoa, que costuma demorar uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas. E depois há uma troca de fotografias da pessoa, portanto a pessoa envia-me fotografias do armário, de, das peças que tem. Obviamente que eu já peço para fazer uma pré-seleção, portanto imaginando que é uma pessoa que me diz Mónica, mas eu estou completamente descontente com aquilo que tenho, não quero aproveitar muita coisa. Portanto, eu normalmente sou sempre adepta de que se aproveite o máximo possível, mas imaginando que me chega uma pessoa que passou por um processo de divórcio recentemente, e está bastante descontente com as peças que tem, e quer coisas novas, portanto ela envia fotografias daquilo que realmente quer aproveitar, eu depois faço um fecheiro com essas peças, e vejo o que é que está em falta, portanto imaginando que faltam uh, 10 peças, ou 5 peças, eu depois faço uma lista de compras, em que sugiro cada peça, várias, várias opções, tendo em conta aquilo que a pessoa gosta, em termos de lojas, uh, tem também mais ou menos o budget da cliente em conta, e depois a pessoa faz a sua seleção de peças, imaginando que eu mandei, era necessário um blazer, eu mandei cinco hipóteses de blazer, a pessoa escolhe um, portanto com as peças escolhidas eu insiro no fecheiro da, da pessoa, com o seu armário cápsula, e depois procedo à feitura de looks, são 30 vezes 2, portanto acabam por ser 60 looks que eu vou criando, com montagens de peças em que eu uso as peças da cliente e as novas que eventualmente seja necessário comprar e que já foram escolhidas por ela portanto a pessoa depois fica com o um lookbook com cerca de 60 looks diferentes para ter looks diferentes para pelo menos dois meses sem necessidade de estar uh, a repetir roupa e obviamente não, sem necessidade de comprar mais nada nos próximos tempos portanto fica com isso da sua parte Outra coisa que eu costumo fazer e, e que também é um serviço que uh, pessoas que tenho tido algumas clientes que se divorciaram recentemente e costumo fazer isso. É ir mesmo à casa da cliente. Portanto, faço na mesma essa conversa prévia, normalmente corro online para ser mais fácil, mas depois, num dia a combinar, eu vou à casa da cliente, vejo uh, aquilo que a pessoa tem, portanto ajudo na, na libertação de peças que possam estar a mais e depois sugiro. Looks, a pessoa vai, vai tirando looks, esses looks vão sendo captados para depois ficar memória futura e portanto, em vez de eu estar a fazer os looks por montagem tudo online, são feitos diretamente na pessoa, a pessoa vai vestindo e depois eu faço a arrumação no armário de acordo com uma metodologia que me parece mais eficaz para a pessoa, portanto, ter as coisinhas todas organizadas, fica com os looks na mesma, já com as fotografias do seu lado, com os looks que foram criados e portanto para que no dia-a-dia -dia tudo seja mais simples.
0: Uau, que interessante. Mas então parte-se das peças que as pessoas
1: já têm, hein? Sim, 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 sim. Uau. Eu, posso, eu posso dizer que tanto tanto ida à casa como uh, uh, o armário Caps online é, é de sempre, parte sempre tudo aquilo que a pessoa tem. E posso dizer que mesmo no online muitas vezes não é necessário comprar nada. Portanto, há pessoas que mandam as peças que têm e que têm efetivamente muita coisa e não é necessário comprar nada. Nem da casa. Às vezes, no final, chegamos à conclusão que são necessárias algumas coisas. Se for necessária alguma coisa muito urgente, uh, imagino que a, a cliente não tem nenhum cinto. Já aconteceu. Eu digo, olha, se calhar é melhor comprarmos um cinto antes, porque o cinto vai fazer muita diferença e depois, quando eu for à sua casa, já consigo, uh, já consigo que experimente o cinto com as várias peças que tem. E às vezes isso acontece. Uh, mas no normal, tanto mesmo indo à casa, se de facto a pessoa precisa de alguma coisa, eu depois faço a lista de compras posterior e faço sempre o um acompanhamento da pessoa, portanto, a pessoa se tem alguma dúvida, no entretanto, eu, eu mantenho a relação com os clientes, portanto, elas estão à vontade para me enviar mensagens com dúvidas, sugestões de compras, pronto, o que quiserem. Estamos falando desta forma.
0: Okay. E a Mónica também dá informação de, de alguma peça que apesar da cliente gostar que pode não ficar assim tão bem, não favorecer muito. Claro, claro uh, sim, okay. sim, sim, sim,
1: sim. Uh, tanto uh, faço, faço esse, esse trabalho quer no online, quer no, no físico claro quando vou a casa é diferente porque a percepção da peça vestida é sempre diferente, mas mesmo no online quando há peças em dúvida, as clientes mandam-me fotografias e eu digo o que é que acho Outras vezes até quando, quando há necessidade de comprar muitas coisas, eu faço o acompanhamento das compras online. Portanto, a cliente vai às compras e vai-me mandando fotografias na loja e eu vou dizendo uh, que sim ou que não, o que é que acho e o que é que não acho. Porque é obviamente diferente eu fazer a lista de compras e idealizar as peças como mais que vão ficar no corpo da cliente, tendo em conta as características físicas dela que eu já tenho previamente, mas vestindo é sempre diferente, uhum. por isso esta troca de fotografias acaba sempre por funcionar, ou até mesmo pequenos vídeos.
0: Fico aqui curiosa nessa interação entre o isso fica bem ou não fica assim tão bem, favorece ou não favorece se também... Se nessa conversa acaba por haver uh, mais conteúdo e interação relacionado com coisas mais pessoais uh, que não passa só pela, pelo que eu vejo? Uh, às ou... vezes já, às vezes já. Eu acho que a consultora de imagem também
1: acaba por ser um bocadinho psicóloga e uh, acaba por ter toda esta versão. Uh, muitas vezes eu noto que há algumas questões interiores da, da cliente, uh, já me chegou a acontecer casos em que eu digo, olha, eu acho que também precisava de, uma, de um outro tipo de ajuda, de um outro tipo de terapia que eu, por mim, não consigo dar, embora eu acho que quando a pessoa me chega com falta de autoestima, a mudança de imagem já é um primeiro passo, já, já, já é, no fundo, um sinal que a pessoa uh, uh, sente que, que se necessita de, de uma ajuda, de uma mão e, portanto, já está aqui a começar a desbravar caminho nesse sentido mas claro que o meu trabalho só por si não é suficiente Portanto, eu não, eu não sou psicóloga, a minha formação de base é jurídica, tenho os conhecimentos de consultora de imagem claro que em 14 anos já vi muita coisa já lidei com muita coisa tento sempre conversar a, nível, a esse nível mais pessoal e também perceber muitas vezes algumas motivações que estão por trás de certos comportamentos ou de certa falta de autoestima ou às vezes nem é falta de autoestima, às vezes até mesmo uh, comportamentos de consumo mais compulsivo, pessoas que compram muito para comatarem algumas questões pessoais que possam, que possam
0: ter, portanto, tudo isto uhum. acaba por estar interligado. Sim, ou, ou aquele medo da, da mudança, de arriscar peças novas, cores novas, não é? Sim, sim, há,
1: também há também há essa questão das pessoas caírem um bocadinho na sua zona de conforto e terem alguma dificuldade em desbravar caminho e experimentar coisas novas muitas vezes nessa questão propriamente de experimentar coisas novas nem é tanto uh, problemas internos que possam existir é mesmo a mesma questão de, da zona de conforto, de, daquela roupa ou daquelas cores e não não querer ir muito por aí embora também muitas vezes a falta de cor seja uma questão de não querer chamar a atenção ou de, de tudo ligado a uma vida se calhar a falta de autoestima, não estar a fazer coisas que a motivem a nível profissional, pronto, tudo isso pode estar interligado. sem dúvida.
0: E os preconceitos, Mónica? Não há também aquele preconceito de uma pessoa que uma certa idade não pode vestir não sei o quê, ou quem veste uma determinada cor, ou um determinado corte, ou põe o cabelo de uma determinada forma, quer dizer que, que está disponível, ou que, ou que, que, que está demasiado hum, oferecer-se de alguma forma... Estou aqui, vi como palavras, ideias feitas, mas são algumas que são, são familiares quando se fala de roupa ou de aparência. Estes preconceitos associados a uma determinada imagem ou até a uma determinada cor, ou um tamanho de roupa, não é? Ou, sim, 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 sim.
1: Sim, esses preconceitos existem, mas existem na sociedade. Eu acho que aqui a pessoa tem que se tentar, obviamente, nunca pôr de parte aquilo que gosta, efetivamente, mas tem que perceber que, que vivem em sociedade e portanto aqui eu acho que nós não devemos preocupar muito com aquilo que os outros pensam no entanto há aqui algumas questões sociais que podem ponderar na, na hora de se vestir uma coisa se me perguntar a Mónica uma mulher de 50 anos pode vestir uma mini saia? eu poderia que sim que não há problema agora depende também do conceito do, do contexto para onde vai pronto, se calhar se estiver uh, na, na praia, no Algarve, você se fim de semana com, com os filhos, não, não vejo problema nenhum. Uh, se calhar estiver num contexto muito profissional, num um, um trabalho com um dress code muito específico, depende da saia, depende de se está com ou não está com colanche, uh, uhum. depende de uma data de, de variantes. Eu nunca digo que nada, que nada é impossível ou que nada é proibido, mas acho que a pessoa depois tem que avaliar um bocadinho... Uh, dentro do contexto em que está e dentro do contexto que se move embora da minha eu, eu tenho clientes de até aos quase 70 anos portanto uh, não desde os 20 e tal até até a cidade portanto acho que tudo é possível desde que com, com algum peso e medida e desde que nós ponderemos uh, todo todo o ambiente externo onde onde nos movemos
0: Uhum. Uh, a questão do, 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 do armário cápsula, eu fiquei também a pensar nisso, há um armário cápsula verão-primavera e um armário cápsula outono-inverno ou é um armário cápsula para tudo?
1: Uh,
0: há a possibilidade de nós termos um único armário cápsula para o ano todo,
1: mas em Portugal como nós temos um clima tão diferente verão-inverno e... Um e primavera, portanto, primavera, verão e outono e inverno, eu costumo defender dois armários cápsula, uh, que depois podem ser um bocadinho adaptados consoante a altura. Portanto, haver um primavera com alguns toques de verão e depois no verão uh, nós introduzirmos algumas peças mais férias, mais praia, embora hoje em dia também se faça praia na, na primavera. Mas idealmente ter dois armários cápsula um uh, outono inverno e outro primavera verão
0: uhum. uh, e quando se fala em armário cápsula na minha cabeça Mónica vem logo a ideia de que é uma coisa muito reduzida com muito poucas peças, é esse o conceito?
1: Uh, o conceito na sua gênese era esse uh, inclusivamente uh, há até uh, portanto, o conceito já é muito antigo, é um conceito que começou até nos anos 40 em algumas revistas de moda, depois mais tarde foi sendo desenvolvido uh, Recentemente tornou-se popular porque houve uma blogger, a Caroline Hector, que tinha um blog e ela começou o projeto uh, a que chamaram de 333, que eram 33 peças para 3 meses. Ela era uma pessoa que uh, tinha alguns problemas de consumo excessivo, e então decidiu uh, uh, tornar a, a tarefa de, de vestir roupa e de comprar... Hum, quis de la e, portanto, começou este projeto de criar o seu próprio armário cápsula, começou a divulgá-lo no blog. Na altura, as pessoas começaram a ver, começaram a se identificar, ela hum, começou a mostrar os vários looks que fazia com aquele número reduzido de peças, e começou-se também a criar esta ideia de que o armário cápsula devia ter poucas peças eu não sou muito restrita com o número de peças portanto se me perguntar quantas peças é que deve ter um armário cápsula eu nunca costumo dizer às minhas clientes que só vamos ter 50 ou só vamos ter 40 Pronto, inclusivamente até quando a pessoa me manda as fotos quando é aquele processo de, do armário cápsula online que a pessoa tem que me fotografar as peças e enviar se ela me manda 100 eu coloco 100 no documento porque eu quero que a pessoa perceba exatamente aquilo que tem e muitas vezes só uh, separando as peças por tipo e colocando-as todas juntas é que percebe exatamente que tem 10 camisas brancas ou que tem uh, 5 t-shirts pretas iguais, porque muitas vezes não percebe. Portanto, eu não costumo limitar o número de peças. Uhum. Acho que uh, se a pessoa quiser levar o conceito à risca e quiser limitá-lo um bocadinho, uh, se calhar entre as 50, 40, 50 poderá ser um bom número. Uh, obviamente aqui não vai incluir a roupa interior, nem a roupa do ginásio, nem aquela roupa que nós usamos para uh, limpezas em casa, pronto. Pode incluir sapatos e malas ou não, pronto. Mas isto aqui, obviamente, temos que ter alguma bom senso. Imagino que não, vai, não, não vamos incluir sapatos, mas também não faz sentido. Temos 40 peças de roupa e 40 pares de sapatos, não. Temos aqui algum equilíbrio e alguma meio termo mas como eu estava a dizer, eu não, eu não gosto de, de definir muito números porque para mim o fundamental é a pessoa tirar a partir de tudo aquilo que tem claro que se a cliente me manda 120 peças eu só vou fazer aqueles 60 looks eu não vou conseguir se calhar usar as 120 peças, uhum. mas isto também é para a pessoa perceber que se calhar tem um bocadinho de coisas a mais e uh, não precisa comprar mais porque já
0: tem efetivamente muitas sim Estou então, assim, encantada com, com, com a, com a perspectiva e a imaginar o que seria o um processo. Também faz a, a, a consultadoria em relação às cores, a, que ficam melhor em cada pessoa, ou, ou não há assim, propriamente restrições? Eu, eu a caso?
1: nível de cores, a maior parte dos meus trabalhos são feitos online, portanto o, o teste de cores normalmente deve ser feito de forma presencial, e eu não costumo fazer isso. Por outro lado, o teste de cores é feito com a pessoa deve estar sem maquilhagem hum, e o que é que acontece? Nós no dia-a-dia, -dia, para além de mudarmos muito a nossa cor de pele, consoante, seja mais calor, mais sol ou não, também mudamos muito as porque colocamos a base, colocamos a maquilhagem, pronto. Uh, e então, para além disso, a questão das cores, uh, eu não gosto muito de fazer, porquê? porque Porque, uh, para mim, o principal é a pessoa tirar a partir das coisas que tem, no armário, porque imagino que eu faço um teste de cores a uma pessoa e chegamos à conclusão que ela não fica bem de preto mas o armário dela é 80% preto, ora eu não vou dizer para ela pôr de parte tudo aquilo que tem não faz sentido, mas se calhar se nós chegarmos à conclusão que ela até fica bem de verde e de vermelho e de azul ela até pode comprar um lencinho com aquelas cores e colocar as cores junto ao rosto e usar uh, o, a cor vai na mesma sobressair a sua tonalidade, hum, mas não vai pôr de parte as coisas que tem. Portanto, eu acho que os testes de cor são importantes, mas para mim não é fundamental. O fundamental para mim é perceber exatamente aquilo que a pessoa tem, tirar partido daquilo que a pessoa tem. Hum, obviamente que eu, eu faço sempre um, uma conversa sobre as cores e tento perceber, e muitas vezes tento até analisar as cores que ficam melhor à pessoa. Online é um bocadinho mais difícil, mas é sempre de forma meramente indicativa, porque para mim o que interessa é aquilo que a pessoa tem e tirar a partir de sempre daquilo que a pessoa tem. Não, não partir para comprar peças novas só porque fica bem com amarelo, quando na realidade ela não tem nada amarelo e até nem gosta muito da cor. Então, uhum. Para mim não faz muito sentido. Sim,
0: sim. foi logo buscar o preto, Mónica, que eu achava que era o, cal, o tal que ficava bem a toda a gente. É, <risos> é também um preto. mito o preto é
1: uma ausência de cor e uh, nós pensamos que é uma cor neutra que fica bem com tudo é verdade que normalmente fica bem com tudo mas muitas vezes até pesa muito uh, às vezes, o, por exemplo o azul escuro, o azul marinho é uma cor neutra também, mas que fica bem também com tudo e não, se calhar não vai pesar tanto em muitos looks como o preto É muitas vezes quando a pessoa está muito agarrado ao preto, eu costumo aconselhar, começar a, a tentar introduzir algum azul marinho no armário para começar a perceber como é que se sente e vai perceber que o azul marinho é muito mais versátil do que aquilo que acharia à partida. Inclusive até azul marinho com preto funciona e é bastante elegante. Há muitas mulheres que não gostam de misturar, mas eu acho que, como eu costumo dizer, as cores e as peças não dão choque, por isso podemos juntá-las e experimentá-las à vontade para perceber efetivamente o que é que gostamos e o que é que não gostamos.
0: Uma outra tendência que, que, que está cada vez mais notória, não é? É, utilizar, é, é as pessoas terem eh, tatuagens. Uhum. E também quem, quem tem tatuagens costuma valorizá-las, não é? Também gostar que elas apareçam na sua, na sua aparência. A, a Mónica também tem, tem tido esta experiência, também tem sido um assunto na, na, na interação que tem com as suas clientes?
1: Por acaso não, não, não. tem sido, não. Ok, não tem, não, não devemos falar disso, não. Pronto, há algumas clientes têm tatuagens, umas mais escondidas do que outras, mas mas não tem sido uma questão que, okay. que tenhamos falado.
0: Uhum. E agora pensando assim nisso, uh, acha que tem alguma interferência com a escolha das peças? Não tem? É, depende muito de,
1: eu acho que depende muito do, do trabalho que a pessoa exerce porque infelizmente ou felizmente pronto, eu acho que infelizmente ainda se, se avalia muito o aspecto da pessoa e muitas vezes para alguns tipos de profissões mais formais, ter tatuagens à mostra pode não, não ser entendido de muito, de muito bom tom uhum. uh, e nesses casos faz sentido roupas que, que tapem mais essas tatuagens pronto. quando a pessoa não tenho esse tipo de preocupação e quero obviamente valorizá-las claro que usar a roupa que as mostre faz todo o sentido
0: uhum. não é incompatível as tatuagens com a elegância?
1: eu penso que não pessoalmente não tenho nenhuma uhum. mas, mas não quem goste acho que há tatuagens mais bonitas do que outras uh também há, há resultados que, que resultados de tatuagem que depois envelhecem melhor do que outros uhum, então, eu, acho, sim, sim, eu sim. acho que isso é uma coisa que uh, a pessoa deve sempre pensar, é, não é só o agora é como é que isto vai envelhecer uh, se é uma pele que vai ficar rugosa ou não se, vai, se o volume vai aumentar ali ou não pronto é, é sempre ter essa preocupação e, no fundo, procurar uma coisa que eu goste, para não se arrepender daqui a 10 anos ou
0: 15 anos. Eu tenho uma amiga, tenho uma amiga minha que costumava dizer que as tatuagens é uma, é uma loucura momentânea para um resultado uh, permanente. Pois. <risos> e, que, e, que, e que para ela isso era assim. Um, pronto, não é bem assim que eu também penso nisso, também cada vez percebo mais, por exemplo, em relação às tatuagens, que são coisas um pouco, também elas vivas no sentido, tal como a Mónica estava a dizer, a pele muda, uh, a aparência da própria tatuagem também vai mudando ao longo do tempo, aquela zona pode aumentar de volume ou perder volume, ganhar rugosidade ou flexibilidade, e portanto a própria tatuagem muitas vezes depois tem que ser cuidada ao longo do tempo, fazendo retoques fazendo sim. acrescentos, fazendo, portanto também a tatuagem já não é uma coisa que fez e acabou, nunca mais uh, se trata dela, uh, cada sim, vez sim, mais sim. São, são também peças, entre aspas, que vamos cuidando delas ao longo do tempo. Um... Sim, acaba acaba de fazer parte do corpo e
1: passa, passa a ser parte da nossa pele e portanto da mesma forma cuidamos da pele porque não queremos mais estrias ou porque não queremos produzir. também temos que cuidar daquela zona da tatuagem para manter a tatuagem bonita tal como, como a fizemos e a idealizamos no início
0: exato, exato e às vezes implica isso mesmo ir cuidando e voltando a investir nela para sim, sim. Uh, acho que já cada vez vai começando a haver mais esse movimento de, de enquadrar a tatuagem como uh, qualquer coisa em mim que Vai desenvolvendo tal como eu, e tanto pode ter que fazer esses cuidados.
1: Sim, sim.
0: Mónica, estou a gostar tanto e te, te, saio daqui com tantas <risos> ideias novas e tantas possibilidades. Um, em relação ao armário-cápsula, fiquei mesmo surpreendida. Estava a contar que tivesse que ser assim, uma coisa bem minimalista, com muito, muito poucas peças. Um, e depois se chegou é, Não a tem postura. que ser, não
1: tem que ser. Uh, o fundamental é que sejam peças que sejam uh, todas elas uh, combináveis entre si. Uhum. Portanto, também não, não tem que ser. Há muita é aquela ideia que pensa assim: armário-cápsula tem que ser tudo branco, bege cama, o preto, pronto, também não tem que ser assim, eu inclusivamente no meu, no meu Instagram costumo publicar pequenos armários cápsula semanais e muitas vezes são armários cápsula coloridos imagina um armário cápsula azul um armário cápsula verde, um armário cápsula roxo se a pessoa gosta dessas cores não há problema nenhum em ter peças dessas cores, desde combináveis entre si, obviamente pelo meio pode ter peças neutras que vão funcionar como é de ligação entre as outras mais coloridas. Mas depois tudo se conjuga facilmente entre ti. Si. Isso, é obviamente, é a chave. Ter mais ou menos peças varia muito daquilo que, com aquilo que a pessoa efetivamente já tem. Claro que se a pessoa tiver muita coisa, pode fazer uma pré-seleção de peças para aquela estação. As outras peças que não quer usar nessa estação, pode guardá-las no outro sítio. Portanto, ter um armário... Com menos peças vai ser mais fácil, portanto, aquelas pessoas que mudaram de casa e que passam a ter menos coisas, ou arma... oh, menos espaço, o armário cápsula é a solução ideal, portanto, porque tem menos peças, todas combináveis entre si, e como eu costumo dizer, com o armário cápsula nós temos mais looks e menos peças, enquanto que num armário normal nós temos mais peças, mas menos looks, porque muitas vezes a maior parte das pessoas que me chegam a mim que dizem Mónica, eu tenho muitas coisas, mas tenho a sensação que não tenho nada para vestir, tenho a sensação que estou sempre com as mesmas coisas, não consigo usar grande parte das coisas que, que compro, porque, ou uso sempre da mesma maneira, não consigo partir daí e tirar partido de tudo aquilo que a pessoa tem. E, portanto, o objetivo do armário cabos é efetivamente potenciar ao máximo aquilo que a pessoa tem. Se eu escolher apenas 10 peças ou 15 peças e eu imagino que eu escolho 15 peças e digo uma falda, agora durante duas semanas só pode usar estas 15 peças. Automaticamente vai ter que tirar o máximo partido delas, portanto combinar coisas uh, umas com as outras, o máximo conseguir para conseguir durante aqueles 15 dias, ter coisas giras e eventualmente até diferentes. E se calhar até vai conseguir looks diferentes para todos os dias da semana sem repetir. Enquanto que quando temos o armário cheio, Vamos sempre as mesmas coisas e não conseguimos pegar nas outras e fazer looks diferentes.
0: Essa é tão comum, não é? do não tenho nada para vestir, ou não sei o que é que é vestir, e estar a olhar para o armário com o armário cheio de roupa, e o que é que eu visto não tenho nada para vestir? Sem tudo. dúvida. É. Que bom, Mónica, gostei imenso. Uh... Espero que tenha
1: sido útil e que tenha servido de alguma maneira para inspirar mais pessoas a criar os seus armários de cápsula e se quiserem tirar dúvidas ou falar comigo... Estou disponível sempre no meu Instagram, Mónica Alice
0: então, Eu vou é. pôr na, na descrição do, 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 do episódio também a ligação para, para o seu Instagram e agradeço -me imenso, Mónica. Gostei mesmo, mesmo Foi muito. Foi um gosto.
1: E espero que nos
0: vamos cruzando. Sim,
1: senhora. Muito, muito obrigada. Obrigada Beijo.
0: também, beijinho.